0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, DGP to Obiektywnie o biznesie. A witam Państwa w cyklu podcastów Giełda Papierów Wartościowych, Oczyma prezesa Pawła Tamborskiego. Prezesa w latach 2014, 2015 i kilka dni 16. I kilka dni 16. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Prezesie. No dobrze, skończyliśmy na tym, że w pomysłach na rozwój giełdy było jednak to, żeby skoncentrować się na naszym rynku i tutaj szukać możliwości rozwoju, mhm. ale też stać się rynkiem, giełdą podstawową dla Ukrainy. Tak, takie było założenie. Trochę to wyszło, trochę nie, no bo ukraińskie spółki pojawiały się, ale jednak dużo ukraińskich spółek poszło gdzieś dalej na, na, na większe giełdy. Jakie były przeszkody, jakie były problemy w tym, żeby no właśnie stać się podstawowym rynkiem dla Ukrainy?
1: W momencie, w którym ja zostawałem prezesem Giełdy Papierów Wartościowych, to był czas po Krymie. 2014 rok, kryzys... Majdan, także tam dużo rzeczy się działo, Ukraina po raz kolejny stawała się krajem, czy od zawsze była w zasadzie, tak jak Polska w 1989 roku przeszła przez proces, proces odchodzenia od, 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 od komunizmu, u nich to się zaczęło trochę później, natomiast potencjały były bardzo podobne. Jeszcze jako bankier, który zajmował się obsługą regionu <coughs> Europy Środkowo-Wschodniej, wielokrotnie byłem na Ukrainie, spotykałem się z ukraińskimi spółkami świadczyliśmy mu usługi jako bank w wielu, w wielu, w wielu, w wielu dziedzinach i zawsze pamiętam takie, takie, pamiętam takie swoje otwierające zdanie, że rynek ukraiński jest rynkiem o potężnym potencjale i niestety jest to prawda od 25 lat. E, tak było również w roku 2014, gdzie była, była taka atmosfera jakby fokusu takiego na Ukrainie. Pamiętam, uczestniczyłem jako prezes giełdy w takiej konferencji w Kijowie, gdzie no była taka atmosfera, ja to trochę porównowałem może z pewną przesadą do tego, co się działo w Polsce na początku lat 90. Mnóstwo międzynarodowych instytucji, które były zainteresowane tym, żeby Ukrainę wspierać od strony ekonomicznej, od strony jakby, jakby reform również. Także to była taka szansa, którą myśmy wtedy widzieli w tym, żeby ok, jeszcze jest ten moment dla giełdy w Warszawie, żeby potwierdzić swoją rolę rynku, podstawowego rynku dla spółek ukraińskich. Już wówczas mieliśmy kilka spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, w tym również kilka takich spółek o takim zasięgu, można powiedzieć, europejskim czy nawet globalnym. Także te sukcesy w przyciąganiu tych spółek na giełdę papierów wartościowych w Warszawie jakby mieliśmy. I to była duża zasługa i giełdy, duża zasługa przede wszystkim, myślę, banków inwestycyjnych. No i do pewnego stopnia również Skarbu Państwa. Sam jako minister również jeździłem do Kijowa i do Lwowa. Uczestniczyłem w różnego rodzaju inicjatywach takich promujących polski rynek kapitałowy. Wówczas jako prezes Giełdy Papierów Wartościowych zostałem zaproszony do, takiej, do takiego grona doradczego. i Jako taki zespół doradczy świadczyliśmy swoimi radami, ówczesnemu ministrowi rozwoju gospodarczego Ukrainy, właśnie w zakresie nadzoru właścicielskiego i właśnie w zakresie prywatyzacji. To się niestety nie udało ze względu, jakby ten, ten plan reform, który wtedy został, został przygotowany przy jakimś drobnym udziale również giełdy papierów wartościowych w Warszawie jako doradców no jakby nie został efektywnie, efektywnie zrealizowane, ale to już jest kwestia jakby no raczej jakby różnego rodzaju zawirowań politycznych. Natomiast giełda papierów wartościowych w Warszawie, czy polski rynek był ciekawy dla spółek ukraińskich z tego względu, że jednak tutaj było dużo pieniędzy, dużo kapitału takiego, który i polskiego, i również międzynarodowego który no, był zainteresowany tą ekspozycją na, 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 na inwestycje w ukraińską gospodarkę i traktował polski rynek kapitałowy jako rynek jako platformę bezpieczną dla, dla, prowadzenia, dla prowadzenia tego typu inwestycji. Myśmy prowadzili szereg rozmów i z, na giełdzie, no, w Kijowie nie ma jednej giełdy. Tam jest kilka, kilka tego typu, nawet jako giełda papierów wartościowych mieliśmy udziały w jednej, w jednej z tych platform. Natomiast tam nie ma jednego rynku takiego, który, że tak powiem, byłby taki dominujący jak giełdę papierów wartościowych w Warszawie dla Warszawy, dla Polski jakby. E, Prowadziliśmy konsultacje i z nadzorem ukraińskim, oczywiście tam również są lokalne ambicje stworzenia jakby rynku giełdy papierów wartościowych, krótko mówiąc w Kijowie. E, natomiast no dzisiaj, że tak powiem, to jest temat, który jak na razie nie jest niestety aktualny.
0: No. Dobrze, no wróćmy do takiego e, zarządzania, administrowania mhm. giełdą, bo to jest e, chyba najważniejszy element pracy codziennej prezesa mhm. giełdy. E, m, zmienił pan decyzję swojego poprzednika. Mhm. E, odszedł od tego, żeby WIG 30 był tym głównym e, mhm. indeksem. E, powrócił pan do WIGu 20. Mhm. Dlaczego? To była kwestia analizy rynkowej. E, analizy rynkowej
1: wynikającej z tego, że. E, e, WIK30 był robione troszkę na wyrost, to znaczy rynek potrzebuje takiego indeksu, który faktycznie, przepraszam za określenie, trakuje te największe spółki. Jakby porównując Warszawę z innymi rynkami regionalnymi, można powiedzieć, że Polska wówczas miała 5, 6, 7 spółek o, na tyle dużych, na tyle płynnych, że one mieściły się w tej kategorii spółek płynnych takich według europejskich standardów. W związku z tym o tych 5-7 spółek do 30 no jest jakby potężny, potężny dystans. W związku z tym, jakby, jakby w oparciu o analizy, które wówczas prowadziliśmy, uznaliśmy, że rynek oczekuje jednak takiego indeksu, który w większym stopniu będzie jednak e, trakował te największe, te najbardziej płynne spółki. No i okazało się, że jakby bardziej efektywnym jest w tym przypadku instrument, który się nazywa WIG 20 niż WIG 30. Myśmy utrzymali WIG-30, także do dzisiaj jest liczony. Do dzisiaj na podstawie WIG-30 są, e, są emitowane instrumenty pochodne. Także e, mam nadzieję, że za czas jakiś ten WIG-30 wypełni swoje zadanie. Natomiast wtedy była taka decyzja, że bardziej efektywnym jest jednak ten WIG-20. Mhm.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz do... Yy strategii mhm. do tego, jak giełda ma się rozwijać. Oparliście ją o sześć punktów. Pamięta tak pan? Jakie? Wszystkich
1: nie, ale pamiętam te kolumny, które Wiesław Rozłudzki, który wówczas był przewodniczącym Rady Giełdy, mówił, zawsze się tworzy te kolumny i tą grecką grecką świątynię. Natomiast jakby to, co mi przyświecało jako prezesowi giełdy, to, to jednak jakby powrót, powrót powrót giełdy w większym stopniu na rynek. I okazywało się, że, że Giełda ma, miała na tyle i ma w dalszym ciągu na tyle jakby istotną pozycję na rynku, że miałem wrażenie czasami, że ludzie pracujący na giełdzie jakby poddawali się takiemu wrażeniu, że niespecjalnie trzeba się starać o rynek. W związku z tym jakby to, co, na czym mi zależało i to również jakby było takie podstawy w, w myśleniu o tym, w jaki sposób zbudować team zarządzający. Tak? Ja, no, udało mi się pozyskać do, 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 do zarządu poza kolegami, którzy, tak powiem, dbali o ciągłość, czyli Darka Kłakowskiego, y, 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 czy Mirka Szczepańskiego, osoby, które zajmowały się operacjami IT, giełda na koniec, to też jest Olbrzymich software house, czyli jakby, jakby olbrzymi technologiczna spółka. Ta technologia ma potężne, olbrzymie znaczenie, ale jakby udało mi się pozyskać też do zarządu również dwie osoby z rynku, jakby, takiego, jakby tego mojego, takiego bankowego czyli Grzegorza Zawadę, który odpowiadał za właśnie strategię, za rozwój, e, rozwój rynków jako takich, no i Karola Półtoraka, który odpowiadał za finanse i jakby on że tak powiem zajmował się całym olbrzymim projektem restrukturyzacji grupy kapitałowej dbania o to, żebyśmy, że tak powiem zadbali również o koszty Potem, Tak, Wyniki zrozumiałe. finansowe
0: i koszty były w tym czasie bardzo pozytywne ale hmm. jeśli o ten e, e, jeśli o ten plan rozwoju, tak. e, e, to ja poproszę o komentarz, bo tak wypisałem hmm. sobie rozwój rynku finansowego, czyli płynność rynku akcji.
1: Płynność, płynność, płynność. To jest to, o czym wspomniałem chwilę temu. No, czyli siła rynku bierze się z tego, jak duży kapitał jest, jest zainteresowany funkcjonowaniem na danym rynku. W związku z tym zależało nam na tym, aby angażowaliśmy się w takie duże inicjatywy polegające na tym, żeby jednak przyciągać Olbrzymie fundusze, duże fundusze międzynarodowe do tego, żeby, że tak powiem, były zainteresowane inwestowaniem w polskie aktywa czy faktywa notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, bo to mówimy o spółkach ukraińskich również. Uh -huh. Także to była taka potężna inicjatywa. Elementem tej inicjatywy była również kwestia jednak dbałości o to, żeby duże. Duże banki inwestycyjne były zainteresowane byciem, uczestnikiem, byciem członkiem Giełdy Papierów Wartościowych uh -huh. w Warszawie. Byłaby kolejna... Druga, druga,
0: druga kolumna, no to właśnie rozwój rynku instrumentów pochodnych.
1: To jest jakby, jest rynek podstawowy, naturalny sposób jest rynek pochodny i to się na jedno, jedno z drugiego wynika i to musi być równolegle rozwijane. Oczywiście uh -huh. są rynki takie, gdzie ten rynek pochodny zdecydowanie przeważa, że tak powiem, że chodzi o wolumeny na przykład realizowanych transakcji nad, nad tym rynkiem podstawowym, natomiast dla inwestorów, szczególnie tych inwestorów, profesjonalnych, funkcjonowanie tych rynków znaczy od, na odpowiednim poziomie jest niesłychanie istotne po to, to, w zasadzie można powiedzieć, takie warunki muszą obie rzeczy kliknąć naraz, nie? żeby duży fundusz międzynarodowy był zainteresowany tym, żeby inwestować w Polsce, otwierać pozycje tutaj, hedżować instrumentami pochodnymi, które są notowane na, giełdę, na, 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 na naszym parkiecie. Także to są jakby dwie takie inicjatywy, które się jakby uzupełniają.
0: Trzecia kolumna, dołóżmy, rozwój rynku długu.
1: To jest rzecz, na której nam bardzo wtedy zależało. To był taki moment, kiedy Giełda Papierów Wartościowych obsługiwała kilka platform. W ramach rynków obsługiwanych przez giełdę było chyba cztery rynki, które zajmowały się obligacjami. I, były, i to była taka sytuacja, gdzie to było nietransparentne. Myśmy nawet sami czasami nie rozumieli, co, jest, co decyduje, że jakiś papier wartościowy trafia na ten czy inny, na ten czy inny rynek. Część tych rynków była prowadzona bezpośrednio przez, przez giełdę, część tych rynków była prowadzona przez Bondspot, czyli spółkę zależną od giełdy papierów wartościowych w Warszawie I nam zależało na tym, żeby to jednak ujednolicić, żeby to było robione, że tak powiem, pod jednym, pod jednym dachem. E, e, bo uważ, Jeszcze raz uważaliśmy, że jakby na koniec liczy się płynność, czyli jakby nie możemy tej płynności, która na mojej ocenie nawet dzisiaj pewnie nie jest jakby jeszcze taka spełniająca jakby te oczekiwania, które mieliśmy wówczas, żeby jakby nie dzielić tego na tych te, na te, na te kilka, te kilka platform, żeby to jednak skoncentrować razem. A na koniec to jest kwestia również kosztów. Mhm.
0: Czwarta kolumna, rozwój rynku towarowego. To była taka inicjatywa
1: i myślę, że dalej jest bardzo ważna, czyli, i, y, czyli postawienie bardzo mocno akcentu na rozwój rynku y, towarowego. W naturalny sposób myśmy odziedziczyli, y, w, wówczas w grupie kapitałowej była świetnie funkcjonująca giełda energii, mhm. towarowa giełda energii i na tej bazie, dzięki decyzjom administracyjnym na koniec, tak, y, jakby ten rynek się, się wówczas y, świetnie rozwijał, kontrybuował w bardzo istotny sposób do wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy na tej platformie, na tych doświadczeniach. Staraliśmy się wtedy myśleć o, o, nowych, o, o nowych rynkach, na których mogliśmy funkcjonować, czyli na przykład rynki rolne. Coż było trudne, bo dzisiaj duzi polscy traderzy handlujący zbożem i nawozami na przykład jakby, no są aktywnymi graczami na, na rynkach europejskich. Jakby. Z tym jakby stworzenie... Tutaj trochę, trochę byliśmy spóźnieni, powiem szczerze. Natomiast to była taka inicjatywa... Mhm.
0: Pamiętam, trochę? To ile lat pan ocenia, że to powinno się wydarzyć o, wcześniej? No to
1: się powinno wydarzyć, myślę, no, jak by, no dobre pytanie, ale z dzisiejszej perspektywy, no to jest pewnie byliśmy w 2015, myślę, że byliśmy pewnie z 10 lat myślę, myślę spóźnieni wówczas, ale to
0: już w momencie, w momencie wyjścia, wejścia do Unii Europejskiej ten rynek już powinien.
1: Myślę, że to, był, że to być może byłaby, że to był dobry moment, byłby dobry moment na to, żeby o tym myśleć, jakby. Mhm. Ale to jest kwestia jakby organizacji rynku rolnego jakby w danym kraju. Jakby jak rynek rolny funkcjonuje. Jakby Polska to jest kraj w dalszym ciągu jakby zdominowany przez niewielkie gospodarstwa i te gospodarstwa nie są uczestnikami tego rynku. Chodzi o przedsiębiorstwa, które na tym rynku handlują i tak dalej. Także to to nie była też
0: odpowiedni wolumen graczy. Na
1: koniec odpowiedni wolumen graczy. Jakby. To jest tak, to, o czym rozmawialiśmy jako czy kura. To pewnie musi kliknąć kliknąć naraz. Natomiast dzisiaj wolumeny są realizowane niestety poza Polską. Duże, istotne. Uh -huh. Polscy producenci, czy polscy uczestnicy tego rynku no zabezpieczają się jednak poza Polską przede wszystkim. Uh -huh. Natomiast to był istotny, istotny, istotny element. No dzisiaj Obecny zarząd jakby rozwija tą, ten, ten pomysł, myśląc o tokenach na przykład, o tego typu, o tego typu, te, tego typu instrumentach, jakby szukając, szukając tych, tych przestrzeni, gdzie, gdzie rynek. Mechanizm rynku giełdowego mogą, mogą zapewnić efektywność dla uczestników danego rynku. To jest rynek frachtu na przykład. To też jest jakby, jakby kolejna inicjatywa, która mam nadzieję na, ma szansę jakby na giełdzie papierów wartościowych również zafunkcjonować. No, no tak.
0: to... Tu graczy mamy akurat sporo na, tak na, na tym rynku, więc Polska może odegrać e, znaczącą rolę. E, piąta kolumna, poszerzenie palety produktów informacyjnych. Giełda papierów wartościowych
1: w coraz mniejszym stopniu zarabia na handlu. W związku z tym to, to na czym nam bardzo zależało, to na tym, żeby... A, zarabia, na, znaczy, zarabia na handlu, zarabia coraz mniej na handlu niestety, bo jest duża presja na obniżanie, na obniżanie opłat. Natomiast giełda papierów wartościowych w naturalny sposób generuje i zbiera olbrzymie wolumeny informacji, które w sposób w sposób przetworzony, jak chociażby najprostszy instrument, czyli WIG, tak? indeks jakby i oferowanie e, tych, e, tych danych e, e, profesjonalnym uczestnikom rynku, czy, zaczynając od, od, od agencji informacyjnych, od dziennikarzy, od tego rynku informacyjnego, ale również poprzez różnego rodzaju e, no, inwestorów, którzy szukają e, przetworzonych, zagregowanych informacji na temat rynku, na temat tego, co się dzieje na rynku, to jest olbrzymi obszar, na którym rynki giełdowe, na, na których tego typu instytucje infrastrukturalne zarabiają. I to, było, to była rzecz taka, na której nam bardzo zależało. Stawialiśmy olbrzymi akcent na to, żeby tę e, sferę rynku rozwijać.
0: Mhm. Ale tutaj e, pańscy koledzy e, analitycy, mhm. czyli e, ci jakby od tej strony rynkowej w mhm. momencie, kiedy pan zostawał prezesem, e, to znalazłem kilka takich wypowiedzi z tamtych czasów, mhm. że może wreszcie będzie prezes, który rozumie, że trzeba obniżyć koszty funkcjonowania dla brokerów, dla domów maklerskich, one są za wysokie w Warszawie. To jest taki, jakby
1: można powiedzieć, stały fragment gry dla prezesa giełdy, tego, który odpowiada za prowadzenie tej działalności. To jest instytucja infrastrukturalna, to jest instytucja taka, która musi dbać o to, żeby, żeby no była atrakcyjna dla operatorów. Ta atrakcyjność to jest również kwestia kosztów funkcjonowania na tym rynku, natomiast z drugiej strony to jest instytucja, która ma akcjonariuszy i musi dbać również o interes tych, tych akcjonariuszy. W związku z tym zawsze to jest kwestia jakiegoś balansu jednak i próby wyważenia tego, co jeszcze z tych biednych brokerów można wycisnąć. A to nie chodzi tylko o proste wyciskanie, ale to jest również kwestia budowania pewnej bazy, no kapitałowej, krótko mówiąc, na koniec, dzięki której można finansować nowe, nowe, nowe pomysły, nowe, nowe, nowe inicjatywy rozwojowe, chociażby, wiem, rozwój systemu transakcyjnego, tak? no bo to tutaj jakby to nie są tanie rzeczy, te platformy się dynamicznie rozwijają, konkurencja, że tak powiem, nie zasypuje gruszek w popiele, w związku z tym jakby no, Giełda musi dbać o to, żeby mieć amunicję w postaci kapitału, również na tego typu inicjatywy.
0: No tak, ale kiedy są za wysokie, to znowu jest trudno zachęcić, żeby na tej giełdzie e, handlować. Oczywiście, także trzeba
1: szukać tego balansu. Natomiast jakby no, my przychodząc z rynku w tym momencie, tak, ja jeszcze wtedy jakby pośrednio przez, poprzez ministerstwo, natomiast moi koledzy, w szczególności Grzegorz Zawada, jakby jego zadanie polegało na tym, między innymi, jedno z pierwszych zadań polegało na tym, aby, aby obniżyć temperaturę, że tak powiem, tych rozmów y, na linii giełda y, brokerzy, żeby wprowadzić się, że tak powiem, z poziomu takiego emocjonalnego rozedrgania jednak do poziomu jakby merytorycznego. Uh -huh. I to się w dużym stopniu udało osiągnąć. Jakby. Myślę, że tutaj e, jeżeli dzisiaj spytać pewnie brokerów o swoje już, prehistoria, natomiast o tamten czas, no to myślę, że, 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 że chyba by to, myślę, potwierdzili to moją ocenę, że udało się wtedy jednak z, jakby zejść na ten poziom taki jakby stricte profesjonalnej
0: rozwoju. Uh -huh. e, szóstym filarem uh -huh. Nie udało mi się go znaleźć tak bardzo sprecyzowanego, ale wydaje mi się, że mógłbym go nazwać otwarcie nowych segmentów biznesu w oparciu o kompetencje giełdy. Tak, to, by, to była kwestia
1: jakby myślenia o tym, jakby do czego giełdy papierów wartościowych jeszcze można jako platformę można wykorzystać. Jakby nasze kompetencje to jest jednak jakby tworzenie jakby platformy, na której spotyka się popyt i podaż. To jest platforma, która ma doświadczenie i potrafi zbierać mega wielkie zasoby informacji i potrafi je, że tak powiem, przetwarzać. Mhm. W związku z tym chodziło o to, że zastanawiacie się, w jaki sposób nasze kompetencje jesteśmy w stanie, w stanie wykorzystywać w, w, w innych segmentach. Takim pomysłem było chociażby pomysł, który odziedziczyłem po, po swoim poprzedniku, czyli na przykład agencja ratingowa. Myśmy wtedy szukali partnera, bo uznaliśmy, że że y, jasne, że giełda ma, ma klientów, czyli tych, którzy są zainteresowani ratingiem, czy samo na giełdzie jest jakiego, pośrednio jest jakimś rodzajem ratingu. Natomiast z drugiej strony chodziło o to, żeby jednak dla potrzeb instrumentów, instrumentów dłużnych jakby przygotowywać takie ratingi, które też element inicjatywy polegającej na rozwoju rynku, rynku długu, żeby ten, ratingi były, ten rating był dostępny. Myśmy wtedy szukali partnera, takiego uznaliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł z punktu widzenia jakby rynku, natomiast niekoniecznie dla giełdy, która niestandardowo pakuje się trochę w swego rodzaju jakby sytuację nawet konfliktu interesów, można powiedzieć. Nie? To była kwestia, e, kwestia chociażby przejęcia, e, przejęcia e, instytucji, która wyliczała WIBOR na przykład. Nie? To myśmy podjęli rozmowy z, e, z traderami, e, z tą organizacją traderów, która, że tak powiem, ten e, te stawki wyliczała, no bo to też się była kompetencja taka, na której jakby Giełdro w naturalny sposób się znalazł, czyli Zbieranie informacji z rynku i na tej podstawie jakby wyliczanie jakichś tam zagregowanych, zagregowanych wielkości jakiegoś rodzaju indeksu. Nie? To były tego typu inicjatywy.
0: Jak Pan ocenia z dzisiejszej perspektywy tą strategię?
1: Znaczy, myślę, że najlepszą oceną dla tej strategii jest to, że w zasadzie kolejni prezesi e, jakby w zasadzie przyjęli ją do realizacji. Jakby tam nie było wielkich modyfikacji uh -huh. w ostatnim czasie e, prezes DITL, ale to już jest, ile lat upłynęło, jakby w naturalny sposób musiała się pojawić jakby nowe myślenie, musiało się pojawić nowe myślenie o tym jakby kierunku strategicznym. Natomiast o ile pamiętam, Ci moi kolejni poprzedni, następ, moi następcy jakby na, na, na tej pozycji prezesa w zasadzie przyjęli tę naszą strategię i ją, jak, jakby ją kontynuowali. Także myślę, że to jest chyba najlepsza ocena tego, 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 z czym myśmy jako zarząd wówczas giełdy zostawili. Natomiast w momencie, kiedy ta strategia była prezentowana, no to miałem jakieś tam odrobinę swojej satysfakcji. Wynikającej z tego, że i analitycy rynkowi, i brokerzy, i nie uczestnicy rynku stwierdzali, OK, dobra, ten fokus, mhm. jakby ta koncentracja na tych kilku elementach, sześć to i tak jest dużo, nie? Ale jakby jest, jest jakby z punktu widzenia instytucji i rynku i rynku właściwe.
0: To w tym momencie postawmy kropkę, a na koniec porozmawiamy o różnych wydarzeniach w następnym odcinku, które miały tak trochę show biznesowy charakter no ale wpływały na gier. Oczywiście. Dziękuję Państwu bardzo i serdecznie zapraszam do oglądania poprzedniego odcinka, ale też i e, następnego.